0: Als Instagram-Experte sehe ich fast täglich Profile von Coaches, Beratern und anderen Experten auf Instagram, die immer wieder dieselben Fehler machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, einige davon habe ich auch selber schon gemacht. Wenn du erfahren willst, um welche Fehler es geht und ob du sie vielleicht auch selber machst, dann bleib dran für diese Episode des Instagram-Marketing-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Instagram Marketing Podcasts. Ich bin Trajan, Experte für Instagram Marketing und wenn du Coach, Berater, Online-Kursersteller oder Freelancer bist und wenn du dein Business mit Hilfe von Instagram sichtbar und profitabel machen möchtest, dann bist du hier richtig. Kurzer Hinweis, falls du gerade zum ersten Mal den Podcast anhörst, dann nicht vergessen, einfach mal zu abonnieren. So siehst du jede neue Episode, die wöchentlich rauskommt. Und falls du schon länger dabei bist, dann Grüße an dich und äh, vielleicht hast du auch mal zwischendurch Zeit für eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts. Okay, wir werden heute über die sieben Instagram-Fehler sprechen, die ich häufig sehe, bei fast allen, die mir irgendwie auf äh, Instagram über den Weg laufen sozusagen. Und ähm, falls du mir etwas länger folgst, dann weißt du vielleicht, dass ich auch ein Instagram-Training habe, ähm, wo es um die drei fatalen Fehler geht, die dein Wachstum auf Instagram 2021 unnötig verhindern. Dafür kannst du dich gerne anmelden unter trianlink slash training oder du klickst einfach auf den Link in den Show Notes. Und in diesem Training sprechen wir über die Dinge, die dein Wachstum einfach blockieren. Also wenn du diese drei Fehler machst, dann kommst du einfach nicht voran. Das ist super, super wichtig, dass du diese Fehler kennst und natürlich auch vermeidest. Was wir heute hier besprechen werden, sind Sachen, die sind jetzt nicht Ganz so gravierend, also es ist nie so, dass du, wenn du diese Fehler machst, dass du quasi geliefert bist und ähm, dann war es das mit deinem Instagram-Marketing, aber sagen wir mal so, es wäre besser, wenn du sie nicht machen würdest. Diese Fehler, über die wir gleich sprechen werden, machen wie gesagt viele, habe ich auch selber schon mal gemacht, also da soll jetzt kein hier Shaming sein und ich habe jetzt keine besondere Reihenfolge, aber den wichtigsten und den schlimmsten Fehler habe ich mir für den Schluss aufgehoben, also bleib hier auf jeden Fall dran. Alles klar, dann starten wir mal direkt rein mit dem ersten Fehler, der jetzt so auf die Oberfläche nicht immer ganz sichtbar ist, aber das ähm, sehe ich halt in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, mit meinen Kursteilnehmern und zwar, du hast kein klares Ziel auf Instagram. Also du weißt eigentlich nicht so richtig, warum du Instagram verwendest. Instagram ist an sich nur ein Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was willst du jetzt eigentlich auf Instagram oder was ist denn überhaupt dein Ziel auf Instagram, werden viele sagen, ähm, ich möchte mehr Follower aufbauen zum Beispiel. Das ist aber kein Ziel an sich. Mehr Follower aufzubauen ist höchstens eine Strategie um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber du musst vorher wissen, was dieses Ziel eigentlich ist. Das Ziel sollte im besten Fall sein, dass du mehr Kunden gewinnst. Dafür machen wir das Ganze ja unter dem Strich. Alles, was wir an Marketingaktivitäten machen, wir hoffen irgendwo, dass uns das letztendlich auch Kunden bringt. Das ist also das übergeordnete Ziel. Und ähm, jetzt ist Instagram nur eine Strategie oder der Followeraufbau, also mehr Follower aufbauen, ist dann in diesem Fall eine Strategie, um das Ziel mehr Kunden zu gewinnen. So, jetzt ist aber die Frage, welche Schritte gibt es denn dazwischen? Also was müssen die Leute alles machen, damit sie Kunden werden? Vielleicht ist es so, dass du ein gratis Training anbietest, so wie ich das zum Beispiel mache. Oder aber dir ist wichtig, dass die Leute sich für den Newsletter anmelden, weil dein Business so aufgebaut ist, dass du deine Produkte und Leistungen zum Beispiel eher oder vorrangig über den Newsletter verkaufst. Oder aber du machst ein Erstgespräch, also die Leute müssen sich erstmal für ein Erstgespräch anmelden und darüber gewinnst du deine Kunden. Oder aber du verkaufst deine Produkte über die Shopping-Funktion auf Instagram. Egal was es ist, aber du musst hier im Klaren sein, was ist eigentlich das Endziel und wo kommt hier Instagram ins Spiel. Also warum mache ich das eigentlich? Weiter geht's mit dem zweiten Fehler und der zweite Fehler ist tatsächlich et etwas, was man so nach außen auch sehen kann. Und hier geht es um deine Profilbeschreibung oder die sogenannte Bio auf Instagram und der Call to Action. Du kannst dir das so vorstellen, dass deine Bio oder die Profilbeschreibung wie so eine Art Aushängeschild sind von deinem Instagram-Profil. Das heißt, im besten Fall sollten deine Follower hier schon den ersten Eindruck von deinem Thema bekommen. Wer bist du? Was machst du? Was kann ich hier erwarten? Welche Inhalte erwarten mich hier? Und so weiter. Ich sehe leider häufig, dass dieser Platz mehr oder weniger verschwendet wird mit zum Beispiel Aneinanderreihung von irgendwelchen Begriffen, die mir jetzt gar nichts sagen, beziehungsweise wo ich jetzt nicht schlauer geworden bin, was du let jetzt letztendlich anbietest. Oder aber es werden irgendwelche schlaue Wortspiele verwendet oder man versucht hier, weiß nicht, so witzig zu sein oder sowas in der Art. Das ist nicht der Platz und Ort dafür. Hier musst du wirklich auf den Punkt kommen und den Leuten klar machen, was sie bei dir erwarten, was du anbietest, was dein Thema ist. Weil wenn du das hier nicht machst, dann sind die Leute auf sich allein gestellt. Dann sagst du eigentlich, ja, schön, dass du hier bist, find selber heraus, um was es hier geht. Und das wollen wir eigentlich nicht, weil die Leute haben ja auch nicht ewig Zeit, wenn wir sie nicht sofort catchen mit unserem Instagram-Profil und da spielt die Profilbeschreibung eine super wichtige Rolle, dann sind die irgendwann auch weg. Was meine ich noch mit dem Call-to-Action? Also das ist nicht etwas, was du jetzt bei Instagram irgendwo einstellen kannst, da gibt es jetzt kein äh, Feld für deinen Call-to-Action oder für deinen Handlungsaufruf. Aber das würde ich ebenfalls in die Profilbeschreibung mit reinbringen oder rein integrieren. Und das hängt zusammen mit dem ersten Fehler, den wir besprochen haben. Also du musst erstmal wissen, was dein Ziel ist auf Instagram und wie du dieses Ziel erreichst. Und dann kannst du ähm, deine Profilbeschreibung nutzen für diesen Call-to-Action. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die Leute sollen sich für mein Freebie anmelden oder für meinen kostenlosen Guide anmelden, dann würde ich in die Profil Profilbeschreibung explizit schreiben, jetzt hier meinen kostenlosen Guide herunterladen. Damit die Leute wissen, okay, wenn ich auf diesen Link klicke, dann kann ich diesen kostenlosen Guide herunterladen. Oder hier für das Webinar anmelden oder für mein gratis Training anmelden oder hier Erstgespräch vereinbaren oder hier Produkte shoppen einkaufen wie auch immer es ist sag den Leuten ganz klar, was ist der nächste Schritt? Was erwartest du von denen als nächstes, ähm, damit sie einen Schritt weitergehen in ihrer Reise mit dir, weil wir haben ja am Anfang gesagt, Instagram spielt eine gewisse Rolle in deinem Marketing ist aber nicht das Endziel sozusagen, also du bringst die Leute äh, von Instagram dann irgendwo anders, also zum nächsten Schritt in der, in der Reise auf dem Weg zum Kunden und ähm, die Profilbeschreibung sollte klar machen, was der nächste Schritt für den Kunden ist oder für den Follower ist und was du von deinen Leuten als nächstes erwartest. Weiter geht's mit dem dritten Fehler, den ich ebenfalls häufig sehe und das, äh, wir bleiben jetzt immer noch in der Profilbeschreibung bzw. bei dem Link in der Bio und zwar, hier sehe ich häufig den Fehler, dass äh, zu viele Links unter dem Link in der Bio reingepackt werden. Ähm, das sind so Tools wie Linktree oder es gibt mittlerweile super viele Alternativen, wo man so quasi so eine Zwischenseite bauen kann mit verschiedenen Links. Und hier ist die Logik, ja, dann kann ja der Follower oder der, der Kunde, der User dann selber entscheiden, wo er drauf gehen möchte oder was er sich da angucken möchte. Meine Faustregel ist hier, wenn es dir egal ist, wo die Leute draufklicken, dann spricht eigentlich nichts gegen so eine Zwischenseite mit mehreren Links. Das heißt, wenn du sagst... Ob die Leute jetzt auf meinen YouTube-Kanal gehen danach oder sich mein Freebie runterladen oder sich zu, meinen, zu meinem Training anmelden oder sich meinen Blog angucken oder meinen Podcast anhören, ist mir wirklich völlig egal, äh, ist da jetzt irgendwie aus strategischen Gründen, macht es überhaupt keinen Unterschied. Wir können machen, was sie wollen, so nach dem Motto. Dann kannst du das gerne machen. Das ist nicht immer... Sinnvoll, <lacht> ähm, weil wenn du möchtest eigentlich, dass die Leute auf eine Sache gehen, wenn du eine konkrete Sache bewerben oder darauf hinweisen möchtest, dann ist es kontraproduktiv, wenn du mehrere Links unter deinem Link packst. Für mich zum Beispiel ist mein Gratis-Training das Wichtigste. Alles, was ich mache in meinem Business, führt dazu oder hat zum Ziel, mehr Anmeldungen für mein gratis Training zu generieren, selbst dieser Podcast hier. <lacht> Und insofern macht es für mich keinen Sinn, unter dem Link in der Bio mehrere Sachen zu verlinken. Na, also das wäre einfach nur von einem zum nächsten springen, aber das bringt mich eigentlich nicht zum Ziel. Also wenn du mich über Instagram entdeckst, dann will ich jetzt nicht unbedingt, dass du über den Link zu meinem Podcast kommst, weil auch der Podcast hat zum Ziel, dass du dich für das Gratis-Training anmeldest. Deswegen verlinke ich direkt unter dem Link in der Bio einfach das Gratis-Training. Und das kannst du dir auch so überlegen und dich fragen, was ist denn gerade in meinem Business am sinnvollsten oder am wichtigsten? Wir haben ja über den nächsten Schritt gesprochen, also was ist der nächste Schritt? Und diesen nächsten Schritt solltest du hier verlinken. Nochmal, wenn es gerade nichts Konkretes gibt, ich habe auch mal Phasen, wo es zum Beispiel kein aktuelles Training gibt oder wenn es gerade nichts Konkretes, so besonders Wichtiges gibt, dann schalte ich zwischendurch auch mal so eine Zwischenseite mit Podcast, mit Blog, mit Freebie, mit allem Möglichen. Aber auch da bin ich eigentlich eher ein Fan davon, die Leute zumindest auf meine E-Mail-Liste zu holen durch mein Freebie. Und deswegen bin ich kein großer Fan von zu vielen Links unter dem Link in der Bio. Ich weiß, es gibt Leute, die das anders sehen und die das auch gut finden. Kannst du gerne machen, aber wenn du mich fragst, bin ich eher dagegen. Fehler Nummer 4. Du vernachlässigst die Beziehung zu deinen bestehenden Followern bzw. du legst keinen großen Wert drauf. Ich weiß, wir freuen uns alle darüber, wenn wir neue Follower bekommen und... Es gibt ja Leute, die sagen, ein guter Tag ist nur ein Tag, wo ich viele Follower auf Instagram gewonnen habe. Das ist natürlich so das andere Extrem. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gut, wenn du seit Wochen oder seit Monaten auf Instagram stagnierst. Also das ist natürlich auch das andere Extrem. Und da müssen wir auch mal genauer schauen, woran liegt das? Und ähm, vielleicht wäre da jetzt tatsächlich mein gratis Gratistraining ähm, mal so das Richtige für dich unter trian.link/training. Dort erfährst du die Drei wirklich fatalen Fehler, die dich daran hindern oder dein, dein Wachstum auf Instagram blockieren. Das würde ich mir da auf jeden Fall mal anschauen, wenn du seit Wochen oder Monaten auf Instagram stagnierst. Aber worauf ich jetzt hier hinaus möchte, ist, dass manchmal ist der Grund, warum du keinen neuen Follower gewinnst, ähm, die fehlende Kenntnis deiner Zielgruppe oder eben diese fehlende Beziehung zu den Followern, die du bereits hast. Lass also deine bestehenden Follower dir helfen, mehr Follower auf Instagram zu gewinnen. Und wie macht man das? Ähm, du musst wirklich versuchen, die Leute wie deine Westentasche kennenzulernen. Ähm, ich würde hier in den Austausch gehen. Ich würde herausfinden, was sind denn so die aktuellen Herausforderungen deiner Follower? Welche Wünsche haben sie? Welche Ziele haben sie? Und so weiter. Und dazu bietet Instagram eigentlich super viele Praktische Tools, vor allem in den Stories. Hier kannst du mit Umfragen arbeiten, mit Fragen arbeiten mit diversen Stickern, die Instagram da zur Verfügung stellt. Also nutze diese Möglichkeit, um mehr für deine Follower herauszufinden. Schreib zum Beispiel neue Follower an. Frag, warum sie dir folgen, welche Fragen sie haben, welche Probleme, Schwierigkeiten oder, oder Herausforderungen sie gerade haben mit dem Thema und so weiter. Und nutze dann diese Infos, um deinen Content zu erstellen, deine Inhalte zu erstellen. Weil wir wissen ja, letztendlich entscheiden deine Inhalte, ob dir die Leute folgen oder nicht. Und wenn du plötzlich anfängst, Inhalte zu bringen, die genau diese Schmerzpunkte quasi ansprechen, dann können die Leute auch nicht anders als dir zu folgen. Insofern ähm, lass deine aktuellen Follower dir dabei helfen, neue Follower auf Instagram zu gewinnen. Fehler Nummer 5 ist, dass du Drittanbieter-Apps verwendest und äh, ich muss zugeben, äh, hier ist die Bewusstsein für diesen Fehler mittlerweile ziemlich groß und äh, ich glaube, fast jeder hat verstanden, okay, Finger weg von solchen komischen Apps, zum Beispiel von irgendwelchen Instagram-Bots, die in deinem Namen liken, kommentieren oder follow-unfollow automatisch machen und so weiter. Und ich glaube auch, äh, diese ganzen Instagram-Berater und Experten sind auch selber schon weg von, von, diesem, äh, von diesen Tools. Und äh, ich sage ganz offen, es gab eine Zeit vor ein paar Jahren, wo das richtig, richtig gut funktioniert hat, wo man darüber wirklich super schnell Follower aufbauen konnte und zwar richtig gute Follower, also jetzt nicht gekaufte Follower, aber diese Zeiten sind leider vorbei. Instagram merkt das äh, mittlerweile ziemlich schnell. Und nicht nur, dass Instagram das ziemlich schnell merkt, sondern es führt auch ziemlich schnell zu Sperren und Reichweiten-Einbüßen. Also am liebsten erst gar nicht mit sowas anfangen, ähm, weil selbst wenn du mit so einer Sperre nur oder ein 3-Tage-Sperre oder sowas äh, davon kommst, Du kannst davon ausgehen, dass äh, Instagram dir quasi Punkte abzieht <lacht> und dass du dich dann wieder hocharbeiten musst. Und es ist schade, wenn du dir so eine gewisse Reichweite auf Instagram aufgebaut hast, dass du dann wegen sowas äh, wieder so mehr oder weniger jetzt nicht bei null anfängst, aber dass du da eben nochmal dich äh, hocharbeiten musst. Wichtig an dieser Stelle zu sagen, wenn du dich in einer App über die offizielle Instagram-Schnittstelle anmelden kannst, dann ist das meistens völlig in Ordnung. Also Instagram hat ja so einen Prozess, um Tools und Apps freizugeben, zu prüfen, ob das alles mit den... Nutzungsbedingungen und so weiter übereinstimmt. Also da bist du meistens auf der sicheren Seite. Vor allem, was solche Planungstools angeht oder Analyse-Tools, die sind eigentlich meistens für dich problemlos, vor allem diese ganzen großen Player wie Planoli oder Later oder Hootsuite oder wie die da alle heißen. Also da, da bin, das ist jetzt nicht so das Problem, sondern problematisch sind diese Tools, die eben in deinem Namen gewisse Handlungen oder Aktionen auf Instagram durchführen, liken, kommentieren, follow, unfollow, solche Geschichten. Stories schauen automatisch, auf Sticker automatisch anklicken oder auf Fragen automatisch antworten, solche Geschichten. Darum geht es ja und von solchen Apps solltest du eher Abstand halten bzw. die Finger davon halten. Okay, also, falls du dich bis hierhin irgendwo wiedererkannt hast, dann mach gerne einen Screenshot, poste das gerne auf Instagram und markiere mich at damit ich das sehen kann und dann ganz genau weiß, okay, da, da hast du dich angesprochen gefühlt. Und wie gesagt, wir machen das hier, um jetzt nicht äh, ja, dich jetzt bloßzustellen oder sonst was, sondern damit du einfach weißt, was du besser machen kannst und ähm, welche Fehler du lieber auf Instagram vermeiden solltest. Fehler Nummer 6, den ich häufig auf Instagram sehe, ist, dass äh, die Leute nicht, Häufig in die Insights schauen, beziehungsweise gar nicht so richtig wissen, was diese ganzen Statistiken von Instagram bedeuten. Und deswegen mein Tipp an dieser Stelle: Lerne die Statistiken von Instagram zu lesen und zu verstehen. Also, wir werden jetzt nicht im Podcast kurz mal eben alle Statistiken und Zahlen und so weiter bei Instagram durchgehen können. Ähm, das ist etwas, was ich äh, vor allem auch in meinem Instagram-Online-Kurs mache. Da gibt es ein ganzes Modul zu diesem Thema, damit du ganz genau weißt, äh, welche Zahlen sind hier wichtig, was sagen die denn überhaupt, was kann ich überhaupt sehen und so weiter. Und ich stelle auch Tools vor, die man dafür nutzen kann. Aber so als Tipp an dich, wenn du nicht in meinem Kurs drin bist, dann gib doch mal einfach bei YouTube Instagram Insights oder Instagram Analytics und sowas und lerne, was du da so alles sehen kannst und welche Schlüsse du daraus für dein Instagram Marketing ziehen kannst. Das ist super, super wichtig, weil wir wollen jetzt nicht nur posten, 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 sondern auch mal schauen, was hat denn jetzt überhaupt funktioniert und welche Zahlen gibt es ja da sonst noch außer Likes und Follower, weil die sind ja natürlich... Ja, die sind schon irgendwo auch natürlich wichtig, aber auch nicht die einzigen Zahlen. Und du brauchst mehr Insights, mehr Infos, damit du dir so ein ganzheitliches Bild über dein Instagram-Profil machen kannst. Und manchmal ist es so, dass man dann äh, denkt, ja, okay, wenn ich jetzt alles insgesamt betrachte, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich mir denke oder wie ich mir gedacht habe. Ne? Und äh, vielleicht kann ich so mit ein paar Änderungen noch bessere Ergebnisse auf Instagram erzielen. Also lerne, die Statistiken von Instagram zu lesen und zu verstehen. Und ich habe gesagt, ähm, so der, ja, sag ich mal, so der wichtigste Fehler, ähm, den du auf jeden Fall vermeiden solltest, ist der siebte Fehler, über den wir jetzt sprechen werden. Und zwar, es ist nicht ersichtlich, wofür du stehst. Und hier meine ich nicht, so generell dein Thema, sondern es ist nicht ersichtlich, was so dein, dein Blickwinkel ist oder deine Besonderheit oder dein Alleinstellungsmerkmal ist. Weil du kannst dir das so vorstellen oder vielleicht geht es dir auch mal so, wenn du bei jemandem auf Instagram kommst, du suchst etwas, woran du dich so festhalten kannst. Also du suchst etwas und du scrollst vielleicht ein bisschen rum und klickst dann drauf ähm, oder auf Dinge, die, die dir so ins Auge springen, ähm, weil du hast diesen Drang äh, rauszufinden, wer ist denn diese Person, wie tickt sie, ähm, was kann ich hier erwarten, äh, sind wir hier ein Match mit dieser Person und so weiter. Und wenn du zum Beispiel jetzt bei mir auf Instagram kommst, du willst jetzt wahrscheinlich wissen, okay, ich weiß. Trajan macht was mit Instagram, aber was macht denn Trajan jetzt anders als die anderen Instagram-Coaches oder was unterscheidet Trajan von den anderen Instagram-Coaches? Und hier ist der größte Fehler, ähm, wir sprechen jetzt von über ganz viele Fehlern, aber sagen wir mal, einer der großen Fehler ist, ähm, dass die Leute denken, dass die müssen besser sein als die anderen und wenn das so wäre, dann müssten wir gerade auf Instagram so eine, so eine Schlacht machen, wer die besten Tipps über Instagram rausgeben kann oder die besten Hacks oder was weiß ich. Aber darum geht es ja nicht immer. Meistens geht es eher darum, dass du eigentlich anders sein solltest als die anderen und nicht unbedingt besser als die anderen. Und deswegen solltest du als Coach, Berater, Experte und natürlich auch als Firma in allen, ich würde jetzt mal sagen, sechs bis neun Beiträgen mindestens einen Beitrag haben, wo du ja so ein Statement drin hast. Und das sind so Beiträge, wo du zum Beispiel Dinge ansprichst, die in deiner Branche gerade schief gehen oder schief laufen oder die, weiß nicht, so deine Sicht auf die Dinge darstellen und so weiter. Ich sehe das zum Beispiel so, wenn du bei mir auf Instagram kommst, ist mein Ziel, jetzt nicht dir zu zeigen, wie Instagram funktioniert oder wie überhaupt Instagram-Marketing funktioniert, sondern dir meine Weise oder meine Art und Weise vorzustellen, wie Instagram nach meiner Art quasi geht. Und ähm, deswegen, wenn du zum Beispiel in meinen Beiträgen guckst, ähm, wirst du sehen, dass ich so Beiträge habe zum Thema warum ich keine Reels poste. Also ich bin gerade so ein bisschen verhalten, was die Reels ähm, angeht. Und ich hoffe, man nagelt mich jetzt nicht dran fest, weil äh, ich will mir die Option dann trotzdem offen halten. Vielleicht finde ich da eine Anwendungsmöglichkeit für die Reels. Oder aber ich habe neulich auch einen Beitrag gemacht, warum ich keine Community-Aktionen oder Like-Times auf Instagram mache und so weiter. Und das ist das, was ich mit diesen Statements äh, meine. Also die Leute sehen das und wissen, aha, okay, so tickt der Dreiern, ähm, das ist mir ebenfalls wichtig, oder stimme ich zu, oder stimme ich nicht zu, äh, so möchte ich Instagram auch machen. Da möchte ich dich auch ermutigen, raus mit deinen klaren Statements, auch wenn sie manchmal vielleicht gegen den Strich gehen, weil, wie gesagt, die Leute wollen da etwas, woran die sich festhalten können, weil wenn es alles glatt ist bei dir, dann bist du wirklich wie ein Schluck Wasser und das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht ein Schluck Wasser sein, wir wollen da mal so ein bisschen sprudeln. <lacht> so, ich hoffe, du ähm, konntest einiges mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Das waren die sieben ähm, Instagram-Fehler, die ich häufig sehe und ich bin mir sicher, dass ich jetzt hier nicht völlig alles komplett abgedeckt habe und vielleicht mache ich mal irgendwann später auch eine... Ja, so Teil 2 quasi von dieser Podcast-Folge, wo ich auf ein paar anderen Fehler noch eingehe, die mir häufig auffallen. Aber das sind so Sachen, die mir sofort, wenn ich an Fehler auf Instagram denke, die fallen mir sofort ein. Und deswegen habe ich dich hier mal ähm, angesprochen und dir hoffentlich auch ein paar Impulse gegeben, ähm, was du da besser machen kannst und wie du das wie du diese Fehler vermeiden kannst. Und ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, falls du hier neu bist. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann, alles Gute.